0: Escuchas Dark Thunder Radio Hola Asgardia, soy Dark Thunder Hoy he emergido nuevamente para hablar desde el género musical adorado por muchos, oteado por otros, pero recordado por todos Hablo de la época de la música disco Como anoté, este es un género que aún es recordado con alegría y nostalgia muy popular en décadas anteriores que abrió paso a grandes artistas de cultura popular entre los que contamos canciones exitosas y películas este género se deriva de ritmos como el rhythm and blues, además de contar con la influencia del funk y el soul. Su mayor apogeo fue en la década de los 70 y constantemente era tocada en discotecas y en fiestas, donde era de gran aceptación debido a que personas disfrutaban y mostraban innumerables pasos de baile. Las canciones disco normalmente estaban estructuradas sobre un repetitivo compás de cuatro cuartos, marcados por una figura del hi-hat, de 8 a 16 tiempos, abierto en los tiempos libres. Son fácilmente reconocibles por sus ritmos repetitivos, generalmente entre 110 y 136 pulsaciones por minuto, muy pegadizos, con frecuencia inspirados por ritmos de origen latino como el merengue, la rumba o la sal. El uso del Open Hi-Hat a un ritmo de 4 cuartos es una característica que se percibe claramente y que se estableció en el tema The Love I Lost de Harold Melvin en septiembre de 1973. Para los que no saben, el Hi-Hat es una combinación de dos platillos cóncavos y un pedal, montado sobre un pedestal metálico. La música disco tiene su etapa de mayor proyección en un periodo de 8 años, comprendidos entre 1974 y 1982 aproximadamente, con una reaparición transitoria en los años 90. Precisamente hacia la mitad de los 70 obtuvieron sus principales éxitos los intérpretes más característicos de la época disco, como Gloria Gaynor, The Tramps, Donna Sommer, The Jackson 5, Barry White, Cool and the Gang, The Bee Gees, Casey and The Sunshine Band y otros. Muchos artistas que normalmente no trabajaban en el género grabaron canciones disco en la cima de su popularidad como Rod Stewart con la canción Do You Think I'm Sexy, Electric Light like Orchestra con su canción Last Train to London y Blondie. Diversas películas como Fiebre de Sábado en la Noche y Por Fines Viernes contribuyeron al despegue de la música disco entre el público. Aunque la popularidad de la música disco declinó a comienzos de los 80, mantuvo una importante influencia en el desarrollo de la música del baile electrónico en los años 80, así como la reaparición posterior, en los 90, del house y el techno. Si tuviese que identificar cada música con un lugar, el fortín de la música disco sería sin lugar a duda la célebre discoteca neoyorquina Studio 54, donde los DJ con la finalidad de prolongar la diversión y utilizando para ello dos tordamesas con la misma canción lograron extender considerablemente la duración de los temas de éxito. Eso dio como resultado las versiones de 12 pulgadas, donde se invitaba a bailar y moverse disfrutando de la música. En la época, en inglés, se llamaba el boogie. El tema Love's Theme de Barry White fue número uno en las listas de sencillos del 74, convirtiéndose así en el pionero de los grandes éxitos de la música disco. Rock the Boat de los californianos Hughes Corporation también fue otro sencillo destacado en el número uno en el 74, vendiendo más de 2 millones de copias en Estados Unidos. También alcanzó este privilegio Barry White en septiembre de ese mismo año, 1974, al imponer su éxito Can't Get Enough of Your Love. Sin embargo, a pesar de todos estos artistas, fueron los Bee Gees quienes pusieron la cara más visible a la música disco. El grupo había sido popular en la década anterior, en los 60, con sus baladas. Incluso habían competido con The Beatles en las listas, aunque habían desaparecido durante algún tiempo. Pero la habilidad de Barry Keep para cantar en falsete y la inmersión del grupo en el disco le proporcionaron su primer número uno después de muchos años con Jive Talking de 1975 y sobre todo You Should Be Dancing, de 1976. Ambos temas se incluyeron posteriormente en la banda sonora de la película Saturday Night Fever, fiebre de sábado en la noche de 1970, donde John Travolta era el protagonista. En la misma época en que el género se consolidaba, algunas agrupaciones ajenas al mismo se adentraron en la música disco, asimilando tantos elementos del sonido de New York como el de Filadelfia y añadiendo toques latinos. Por ejemplo, el Salt Soul, orquestra, dirigida por Vincent Montana Jr. Paralelamente, el género en Europa desarrolla algunos éxitos en el modo italo-disco, con el grupo La Bionda. Incluso algunos grupos de rock de primera línea publicaron temas con claras influencias disco. Miss You, de Rolling Stones, y el superclásico I Was Made For Loving You, de Kiss. La popularidad de Fiebre de Sábado en la Noche, llevó a las grandes discográficas a inundar el mercado de productos disco, hechos de forma mecánica y homogenizada, para cubrir la demanda decreciente de la audiencia. La adoración de estos productos por parte de la mercadotecnia inevitablemente produjo artículos y productos para discoteca de dudosa calidad, la Belle Epoque, Amandelier, Aneca, etc., lo que, junto a la saturación radial y mediática, crearon un sentimiento antidisco, cada vez más perceptible las emisoras de radio comenzaron a abandonar la música disco, sobre todo a partir de 1980. Escuchas? La emergencia de escenas alternativas tanto en el rock punk New Wave y en la música rhythm and blues, rap, hip-hop, contribuyeron al declive del género. El 12 de julio de 1979, tuvo lugar una escandalosa acción antidisco en Chicago, impulsada por diversos DJ de emisoras del hard rock como Steve Dahl, Gary Maya o Michael Dick, que adoptó formato de evento bajo el nombre de Disco Demolition Night. El asunto incluyó la quema de álbumes de música disco y acabó con un fuerte enfrentamiento con la policía y obviamente numerosos arrestados. Este conflicto influyó seriamente en el cambio del paisaje sonoro de las listas, donde la música disco tenía su hegemonía. No obstante, aún continúa habiendo algunos discos al comienzo de los 80 que con estilo evolucionado y simplificado. Tenemos a Los Leaps, tenemos Cool and the Gang con Celebration y Casey and the Sunshine Band con Give It Up de 1982. La transición entre la música disco de los 70 y el dance de los 80 se produce básicamente en los estudios de grabación. Según afirmaciones de Gloria Gaynor, el cambio se origina debido a que los productores comienzan a tener sobrecostos en sus ediciones, así que, Sustituyen las enormes cuerdas y vientos y el amplio plantel de músicos de sesión por secuenciadores y cajas de ritmo. De este modo, nacen estilos primigenios del dance como el high energy y el electro de The Train, Africa Bambata. Paralelamente, el género ya decadente asimila variadas influencias del jazz y el funk estilizado de George Clinton, generando nuevas vías de desarrollo, el acid jazz, el group, que inundan las discotecas de Estados Unidos y el Reino Unido entre 1980 y 1983. Entre los primeros ejemplos de dance ya reconocible encontramos a D-Train, Kashif y Patrice El sencillo Planet Rock de África en 1982, producido por Arthur Baker, marca el giro definitivo del disco hacia el hip hop y el electro, fuertemente influenciado entre otros por los germanos Kraftwerk y su Trans Europa Express así como los japoneses Yellow Magic Orchestra, se le denominó Electrophone. Sería finalmente productores como el propio Giorgio Moroder en Europa, y Larry Levan y Frankie Knuckles en Estados Unidos, quienes jugando con los loops y bajos poderosos impulsarían el house, vinculado a clubs como The Paradise Garage en New York y El Warehouse en Chicago. La aparición de algunos discos de artistas renombrados a mediados de los 90 que incorporaban elementos claramente disco, originó un breve surgir del género en la década de los 90. Se publicaron canciones neodisco, así como algunas mezclas entre hip hop y música disco con artistas como The Fetch Boys, U2, Brand New Heavies, The Spice Girls, Kwai, entre otros. En esta misma década, una serie de videojuegos incluyeron algunos temas disco, como es el caso entre otros de Dance Dance Revolution, la versión 4, con la canción Shake Your Booty de Casey and the Sunshine Band. El propio concepto del género y su estrecha vinculación con las pistas de baile otorgaron un papel muy relevante a los DJ en la popularización de la música disco. Con el tiempo, los más relevantes fueron incorporando elementos de creación en su trabajo con los vinilos, llegando a generar fórmulas rítmicas propias que fueron asumidas por los productores. La mayoría de las producciones europeas tienen vocación internacional, alejadas de nacionalismos y señas de identidad patrias. Los artistas graban en inglés y mezclan distintos estilos bajo el ritmo típico de una velocidad de 120 pulsaciones por minuto. Esta ventajosa indefinición nacional hace que pronto la mayoría sean absorbidos por el mercado estadounidense. El estilo disco fue adoptado rápidamente al igual que sucedió en Estados Unidos por artistas europeos consagrados como ABBA, claramente instalados en el género desde su éxito Dancing Queen, dominando la lista durante finales de los 70 y comienzos de los 80. No olvidemos a Electric Black Orchestra con temas claramente discos como Last Train to London o sus incursiones en la banda sonora de la película Saradou. Incluso cantantes tradicionales francesas como Dalida o Sheila están bajo el seudónimo Sheila B. Devotion, que obtendrían gran popularidad en el disco. San". El disco continuaba dando frutos con diferentes éxitos como Thriller, Billie Jean, ambas de Michael Jackson, I'm So Excited de The Point and Conga de Gloria Estefan, entre otras. Pero era notable que los años dorados ya habían pasado. Para iniciar nuestro recorrido viajaremos a 1971 a la península ibérica donde Fernando Arbex, productor y baterista, forma un grupo llamado Barrabás, influenciado por sonidos latinos que finalmente se decanta por el disco. Este grupo tuvo muchas configuraciones y muchos altibajos en su carrera hasta que se desbandaron finalmente hacia los 70 Luego de un lapso de cuatro años, volvió a reunirse Barrabás con una nueva configuración en 1981. El resultado fue un álbum llamado Piel de Barrabás, con títulos como On the Road Again y Please Mr. Riggler. De este grupo extraeremos On the Road Again para ir calentándonos al ritmo de la música disco. gustado Barrabás ahora en nuestra nave del tiempo viajaremos a 1958 a la isla de Mann en Inglaterra donde un trío conformado por tres hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb se dedican a hacer baladas románticas bajo el nombre de Los Bitches luego de un periodo de receso se reinventan e incursionen en la música disco hacia los 70 sus canciones se caracterizaban por tener tres armonías muy ajustadas entre sí es decir con diferencias de menos de una octava. El vibrato de Robin y el falsete de Barry eran el sello oficial de sus canciones. Estos tres miembros escribían sus propias canciones y por algo fueron llamados los reyes del disco.
1: De
0: la banda sonora de Saturday Night Fever en 1978 fue el punto de inflexión de su carrera. Ganaron cinco Grammys, incluyendo el mejor álbum, e impactaron en la cultura disco. Vendieron más de 120 millones de álbumes alrededor del mundo y en 1997 ingresaron al Salón de la Fama del Rock. En el año 2003, cuando Maurice muere de un infarto cardíaco, los otros dos hermanos se retiran de la música. En mayo del 2012, Robin muere a la edad de 62 años luego de una larga lucha contra el cáncer, quedando solo Barry como el único sobreviviente del grupo. De la banda sonora de Fiebre de Sábado en la Noche, extraemos "Staying Alive, segunda canción de la banda sonora en 1977. Fue número uno por cuatro semanas desde el 4 de febrero de 1978. La canción fue escrita en París, como lo hacían muchos cantantes de la época por cuestiones de impuestos. Con el tiempo, dirían que si bien esta canción nos llevó a la fama, también nos encasilló. La letra habla de sobrevivir en la ciudad de Nueva York. Entonces, prepárense para los falsetes de Barry y mantengamos. Reforzaremos los reactores de nuestra nave del tiempo y viajaremos al 7 de septiembre de 1943, donde nace una de las mejores cantantes de los Estados Unidos, que se hizo famosa durante la era de la música disco. Hablamos nada más ni nada menos que de Gloria Gaynor, en 1978 lanza al mercado un álbum de canciones de amor que la lanzan a la fama, de la mano de la canción I Will Survive, canción que le dice a su exnovio que puede vivir sin él y que sobrevivirá. Fue en su época un himno de la emancipación femenina. Llama la atención que esta canción era el lado B del vinilo. Recordemos sobre todo para los de la población digital que antiguamente la música venía en discos, en vinilos, y que el lado A eran las mejores canciones y las que tenían menos prospecto de ventas iban en el lado B. Como ya les había comentado, a mediados de los 90 hubo un leve resurgimiento del estilo disco donde Gloria Gaynor volvió a brillar. 40 años después del lanzamiento de esta canción, Gloria Gaynor sigue recibiendo elogios por su éxito musical. Entonces, intentemos sobrevivir a la letra y al ritmo de I Will Survive. Un trío de hermanos Charlie, Ronnie y Robert Wilson en Tulsa, Oklahoma forman una banda de funk y rhythm and blues llamada The Gap Band, sin embargo durante su recorrido pasaron desapercibidos hasta que a finales de los años 70 por fin logran el reconocimiento que merecían. En 1980 lanzan su álbum Gap Band 3 que tenía baladas soul y temas de rhythm and blues con muy buena aceptación por el público. Luego lanzan el cuarto álbum, repitiendo la fórmula del álbum anterior, el cual logró tres éxitos. Early in the Morning, You Drop a On Me y Outstanding. Tristemente, los dos siguientes álbumes no tuvieron éxito y la banda entra en receso. Para 1984, Robert se convierte en pastor y Charlie tuvo una mala época dedicado a la cocaína.
1: Recordaremos
0: hoy You Drop a On Me, canción de mi agrado, el ritmo es muy pegajoso y la única crítica es el video, es monstruoso. Siendo condescendientes, que en esa época había muy pocos recursos tecnológicos para simular un bombardeo. Con ustedes,
2: The Gap Band.
1: Ah
0: Pasaremos a uno de los grupos de la época que más me ha gustado Tanto por su estética, presentación y sus canciones obviamente Estamos hablando de bonnie el grupo de música disco que alcanzó gran fama durante el final de la década de los 70. Fue creado por el productor alemán Frank Farian en 1974, que por entonces trabajaba para la de discográfica alemana Hansa, una compañía que en la década siguiente lanzaría Mother Talking. Se estima que ha vendido más de 170 millones de copias. Bonnie M. estaba compuesto por cuatro artistas de las tantillas que trabajaban en Londres, Alemania, los Países Bajos hablando de Bobby Farrell, nacido el 6 de octubre de 1949, fallecido el 30 de diciembre de 2010, Marcia Barrett, Macy Williams y Liz Mitchell. La única queja que hay sobre este grupo es que ya sabemos que todos querían aprovechar la burbuja de la era disco para poder lucrar. Sin embargo, este grupo que no era de relleno, que sí tenía mucho que ofrecer, fue lanzado al mercado al final de la era. El origen del grupo estuvo basado en un experimento que realizó Frank Farian, lanzando en febrero de 1974 la canción Baby, Do You Wanna Bump, grabada en 1973 con músicos arregladores y cantantes de estudio de imagen desconocida. El experimento alcanzó tal éxito en los Países Bajos que Farian decidió sacarlo a la luz en forma de grupo, con el nombre de Bonnie M. Bonnie era el nombre del personaje de una serie de televisión de Australia y M de los cuatro miembros del grupo. Cada barra es un miembro del grupo. La aceptación del grupo no fue muy buena, pero con una campaña en clubes y televisión hicieron que el público se fuese acostumbrando a su estilo. Hasta que en septiembre de 1976, luego de una presentación en televisión, lanzó a Daddy Cool al número uno. De ahí en adelante todo fue más fácil. Bobby Farrell apareció como siempre el cantante. Sin embargo, luego de los años se desveló que Frank Farian, el productor, era el que cantaba. El 30 de diciembre del 2010 es encontrado Bobby Farrell muerto de un infarto cardíaco en un hotel de San Petersburgo. Para 1986, Bonnie M. acumulaba 18 discos de platino, 15 de oro y más de 150 millones de álbumes vendidos. En 1978 el grupo de origen alemán y cantantes antillanos lanza un álbum llamado Night Flight to Venus, del cual extraemos su segundo sencillo, escrita por Frank Farian, que es una semi-biografía de Grigori Rasputin, amigo y consejero del zar Nicolás II. Aunque tuvo mucha aceptación en Rusia, fue prohibida su venta y se le pidió que en sus presentaciones omitieran esa canción. Varios grupos han hecho versiones de esta canción más importante es la del grupo folclórico finés Turizas en el 2007, así que se estuvo de raspute expresa de un oyente No me puedo ir sin hablar de Ottawa grupo de música disco y de origen francés que tuvo dos éxitos DISCO y Hands Up DISCO fue lanzada al mercado en 1979 el nombre de esta canción es un acrónimo de las características de una mujer que decía ser D Delirious I Incredible S Superficial C Complicated y O para la onomatopeya O así que terminamos el programa de hoy con DISCO y gracias por la fidelidad
1: de nuestro oyente.
2: Incredible, superficial, complicated. She's she's super special, she's she's crazy, crazy, oh, delightful, incredible, sensational, Sweetest as candy, oh. oh, oh, oh.
0: llegado al final, esperando como siempre que este episodio haya sido de su agrado, esperando también sus comentarios y confiado de volver a reunirnos en un próximo capítulo. Recuerden, si les gusta mi canal, ayuden a difundirlo. Hasta luego mundo, hasta luego Asgardia. Gracias a todos aquellos que soportaron el viaje, esperando no tengan efectos secundarios por el desplazamiento espacio-temporal.
2: Volveré a Lades, esperando volver a transmitir. Hasta otra oportunidad, mundo. Hasta luego, Asgard.